0: To... Dobrze
1: miałam pomysł z tym hotelem.
0: Hotel Twin Peaks u sąsiadki. Mm -hmm. Zapraszam do podcastu z cyklu Rozmowy z sąsiadką. Z zapłotu. Witam wszystkich w kolejnej audycji, w nowej serii. Zobaczymy, ile lat tutaj będziemy przyjrzeć na działkę i ile lat będziemy mieli mm, siłę nagrywać coś. I nagrywamy dzisiaj gdzieś w Beskidzie Śląskim, w górach, na tak zwanych działkach. I. Pierwszy raz udało mi się zapoznać z szanowną panią sąsiadką, którą witamy w naszej audycji.
1: Witam także wszystkich, którzy słuchają bardzo serdecznie.
0: Porozmawiamy sobie z panią sąsiadką z Zapłota, i to jest, i tutaj jest jakby rzeczywiście, jest taka sytuacja, że poznaliśmy się kilka dni temu.
1: Tak, tak mi się wydaje.
0: I pomyśleliśmy, że trzeba coś nagrać, bo rozmowa sama się zaczęła toczyć. Miał być planowany podcast spacerowy, ale za oknem...
1: deszczek malutki, większy, to się zmienia na bieżąco, ale pogoda chyba nie za bardzo spacerowa, przynajmniej dla mnie. Ja tutaj się uparłam, żeby zostać w pięknym zaciszu mojego domu.
0: Ale jak tutaj wszedłem i zobaczyłem ten klimat, boazeri, mm. rogów na ścianach, luster, no to rzeczywiście klimaty rodem z miasteczka Twin Peaks, E, przynajmniej jak na polskie warunki. Tak. To jest e, bardzo...
1: Jaki kraj taki Twin Peaks, ale trzymamy <głos> poziom, mi się wydaje, trzymamy dobry poziom.
0: Tak. I w takim razie no to zacznijmy od tego miasteczka Twin Peaks. Czyli najgorszego filmu Lincha, który widziałaś, czy ogólnie?
1: Um, na pewno nie ogólnie, Lynch się jakoś broni. To jest też ciekawe, możemy to poruszyć nieco później bo czasami najgorsze filmy, jakie ja widziałam, są e, paradoksalnie tymi najlepszymi. Tymi, które dają najwięcej radochy przy przeglądaniu, bo są tak dziwne, tak e, głupie, tak zrobione makabrycznie, że, e, że aż warto się pośmiać. Tutaj polecam oczywiście chyba wszystkim znany The Room e, od Tommy'ego Wiseau. Tak,
0: no jeszcze go nie widziałem, powiem A, Ci.
1: Nie wiem, co tracisz.
0: Ale czekam na okazję. Dzisiejszy podcast będzie trochę o kinie, czy kino tak się jest. skończyło jako mm -hmm. miejsce, jako miejsce. a ja także bym do tego dołożył tematycznie taki mój konik, czyli jak oglądać filmy, albo gdzie oglądać filmy, no bo to się łączy. Ja jestem znany z dopasowywania dzieła kultury i jego odbioru do jakiegoś miejsca. No, no więc w tym miejscu świetnie by się oglądało miasteczko <grym> Twin Peaks.
1: Tak, tak, tak. Właściwie się czujesz jakby miasteczko przyszło do ciebie tak naprawdę. Otóż to. Nawet pogoda nam sprzyja dzisiaj bardzo, nie powiem, że nie. E, jeżeli chodzi o Lincha i Fire Walk With Me, ogniu krok ze mną, nie, odpowiadając na twoje pytanie, no nie jest to może najgorszy film, ale definitywnie film, do którego nie chcę już powracać o ile do samych dwóch pierwszych sezonów e, Miasteczka Twin Peaks jako serialu e, powróciłabym z chęcią, e, to film na podstawie, zainspirowany bardzo mocno wydarzeniami z tego serialu, no nie, definitywnie zraził mnie do Lynch'a, jeżeli jeszcze mógł e, jakoś zrazić, co Duna nie zrobiła, to zrobiło Fire Walk With Me. No tak, no Lynch jaki jest, każdy widzi, każdy chyba wie. Ale
0: nie każdy rozumie.
1: Ach, no właśnie, tutaj się. Nie
0: nie, to nie jest jakby suger, to nie jest supozycja,
1: ani no, insynuacja,
0: ale <grym> właśnie Dune' uchodzi za najgorszy film Lincha obiektywnie. Pomijając jego powiedzmy krótkometrażowe filmy, Dune po prostu jakby wręcz nie jest jego filmem, nie jest naznaczona jego ręką. On nie miał w ogóle swobody zostawienia jakby tego końcowego. Reżyserskiego montażu nawet dzisiaj w wywiadach on doradza młodym artystom, że jeżeli będą robić jakiś film, to żeby koniecznie w kontrakcie walczyli o to, mm -hmm. że mają wpływ na końcowe, jak to się nazywa, final draft czy final edit. Mm -hmm. Czyli po prostu żeby. Jeżeli się reżyser nie zgodzi, to to nie przechodzi. No mhm. i to jest odwieczna walka producenta z reżyserem. No i w przypadku Davida Lynch'a ta diuna ponoć miała mieć, nie wiem, o wiele dłuższa. Chyba czterogodzinna, a może nawet i pięciogodzinna, już legendy krążą różne. Mhm. Ale jestem zdziwiony, <śmiech> no, że tak Cię odrzucił ten ogień który kroczy ze mną.
1: Jeżeli mogę jeszcze trochę o Dune, bo teraz mi się to nasunęło, to Dune będę trochę ratować. Będę na pewno ratować ją kostiumami. Bardzo dobre kostiumy, bardzo mi się podobały. Też aktorską całkiem całkiem fajnie. Bodajże, nie pamiętam teraz imienia aktorki, ale aktorka, która wcieliła się u Lincha w rolę Lady Jessica bardzo dobrze wypadła. Chociaż brakowało jej tak jak w postaci tej w książce która była taka charakterystyczna to była bardzo silna osobowość, bardzo silna kobieta, a tutaj bardziej tak zagrała zdecydowanie to delikatnie ale mimo się, wydaje mi się, że to bardzo dobrze się oglądało i tak i tak
0: Sting, udział epizody.
1: tak, 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 tak mi się wydaje, że tutaj największe kontrowersje z Duną może nie największe no bo tutaj są jeszcze te kwestie różne takie no stricte filmowe, ale mówiąc o samej historii, która została przedstawiona w filmie, to tutaj dużo na pewno tak naprawdę fani książki czy fani zapaleni y jako jako tej serii jako sagi mogą tutaj mieć wielkie pretensje do Lynch'a, bo bardzo spłucił tą historię, a niektóre wątki rozegrał w ten sposób, że właściwie sens całej tej historii został całkowicie zamazany. Tak jak Ci trochę opowiadałam, Duna działa tak naprawdę jako seria. Po przeczytaniu paru książek dopiero wyłania się to, co Herbert naprawdę chciał przekazać, to co jaka była tam naprawdę wiadomość zawarta, że tak naprawdę wszyscy władcy, wszyscy, wszystkie osoby, które są, znajdują się blisko władzy, nie powinny, być, nie powinny mieć władzy absolutnej. Wszyscy mogą być szybko skorumpowani. Nie ma tak naprawdę władcy idealnego, chociaż często wokół wielu takich ludzi wyrastają wręcz kulty, czy tam uznaje się ich za bogów wręcz, jak to pokazywała historia Tabena. A właśnie Duna jako pierwsza książka tak trochę tą historię przekazuje, no że jest ten Pawełek, nie? <śmiech> te, te imiona
0: Paul and Jessica
1: Paul and Jessica, no ale Pawełek, bo trochę mnie y, imię tej, tak już powiedziałam wcześniej, imię tej postaci mi trochę wybija, wybija z rytmu w tej Dunie no, jest Pawełek, który no, jest takim, takim Gary Stu trochę, tak? mimo wszystko, wszystko mu się udaje, ma jakieś moce, które nie mają, których nie mają inne postaci, jest w jakiś sposób specjalny, koniec końców wszystko wychodzi po jego myśli, bo tam ratuje tych Fremenów i koniec końców przejmuje władzę nad Imperium. I tak mniej więcej to Lynch, Lynch pokazał, że rzeczywiście to jest taki idealny człowiek na idealnym miejscu i nic poza tym i wiele było tam wątków, które pokazują rzeczywiście, jeżeli chodzi o jego film właśnie jego boskość, jego właśnie taki perfekcyjność w każdym calu a absolutnie nie o to chodziło Herbertowi w tej, w tej dunie, więc tutaj chyba o to największa krytyka się rozbija
0: ja Dune oglądałem dawno i nie mm. jestem w stanie tych argumentów odeprzeć.
1: Nie ma co się ja nie mam rację.
0: Obecnie czytam Dune mm. pierwszą część, ale pamiętam właśnie słowa Lynch'a, który mm. mówił, że on chciał się w tym filmie skupić na władzy, mm. na y, tym jak ona funkcjonuje i i tak dalej. No Jeżeli to jest y, wiesz, dzieło w, w, pocięte przez producentów, gdzie y, jakby twórca nie mógł przeprowadzić swojej koncepcji, no to trudno w ogóle jakby mm. m, trudno być może nawet nie wiem, oceniać na film jako na no aczkolwiek jest reżyser jako linczowski. Mamy mm -hmm. przykład y, bodajże Davida Finchera który rob, chyba robił jedno, jeden z filmów z serii obcy i też po latach chyba się on nie chce przyznawać do tego, że to nie jest do końca jego film. Więc no, są trochę takie przypadki. Mm. Dzisiaj Lynch pytany, też jakby no przemilcza przemilcza to, to dzieło. Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast mm, nie zgodziłbym się jedynie z tym argumentem, że jeżeli myśl Herberta względem władzy była XYZ, to że Lynch nie może tego zreinterpretować i mm -hmm. jakby pokazać trochę po swojemu. Oczywiście, Dodatkowo, jeżeli ten film miałby sukces komercyjny, to być może powstałyby kolejne części. I ta myśl, o której Ty mówisz, że z całej sagi wychodzi, mm. to może dopiero by wyszła. No niestety, albo stety, tak się potoczyły losy kinematografii, że teraz czekamy na 2021 rok i zobaczymy co będzie
1: mm -hmm, tak jest.
0: dalej w tej nowej ekranizacji. Więc jeżeli zaczęło padać, czyli jeżeli teraz byliśmy byli na spacerze, to parasol mój by się przydał.
1: Co szczęście nie jesteśmy.
0: I ym, powiem Ci tak. Fire Walk With Me jest to film zrobiony po tym jak Lynch chciał jakby chyba posklejać te wszystkie wątki z pierwszego i drugiego sezonu, mm -hmm. y, gdzie od, odsunął się w drugim sezonie mm -hmm. i chciał jakby pokazać, no, spróbować to posklejać. Wydaje mi się, że ten film łącznie z Inland Empire są najbardziej takimi, że ciężko się do nich przekonać. Mm. I o ile Inland Empire jest takim surrealizmem, totalnym oniryzmem, do którego trudno mnie znaleźć klucz, a być może jakiś klucz jest do tego, to powiem Ci, że w kontekście pierwszego, drugiego, trzeciego sezonu Fire Walk With Me ma swoją e, symbolikę, która trzyma się w ryzach tej e, całej no, uniwersum. Mm -hmm. I tutaj całe szczęście e, w, 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 w tym roku chyba, na początku roku 2020, jeden z youtuberów e, brytyjskich chyba, Twin Buddy, kanał się chyba nazywa, e, nagrał film który bardzo ułatwia tego typu dyskusje podcastowe, mm -hmm. gdyż nagrał pięciogodzinne wytłumaczenie Twin Peaks.
1: Ja chyba to oglądałam, tak mi się wydaje, tak przez, y, przez parę jazd autobusem. Generalnie, czy było to y, sens tego wszystkiego polegał na tym, że jest to jakby analogia do po prostu oglądania telewizji poniekąd i znaczy, odbierania...
0: To jest jakby ogólna mm, mm, interpretacja mm, i ja powiem, że mm, film o, y, o ludziach, którzy nie wiedzą, że są, są w serialu, a niektórzy mm, wiedzą, mm, zdają sobie sprawę, kiedyś pisałem taką adaptację polskiej książki polskiego pisarza science fiction Adama Wiśniewskiego Snerga według Łotra, gdzie też było podobne, podobny zabieg. Tylko, tylko dlaczego mówię o tym na youtuberze? Dlatego, że on wziął tą interpretację i rzeczywiście totalnie podszedł z totalną konsekwencją i wytłumaczył każdy symbol który, który tam jest. I powiem Ci tak. Zmęczył mnie trochę Firewalk With Me, ale jak obejrzałem, to nawet facet tam wytłumaczył, dlaczego tam taka dziwna postać skacze jak kurczak, trzymając w ręku kijek.
1: Sakra, Nie, pamiętam to.
0: I ja powiem tak. To się trzyma kupy.
1: <grystanie> okay.
0: Jak to oglądałem, to mm -hmm. ja mówię, no rzeczywiście... Yy, Lynch miał koncepcję. Mm
1: -hmm. Powiem Ci właśnie, koncepcja Lynch'a i symbolika właśnie, co miałam... Nie powiem, że Firewalk mieliby by się przez to bronił, ale na pewno w Twin Peaks jest to bardziej subtelne, bardziej wyważone, ograniczone i może dlatego łatwiejsze do przyjęcia. Tak. Symbolika, ten oniryzm, ale właśnie symbolika. Co miałam powiedzieć, i to tego nie powiedziałam ci wczoraj, ale miałam takie przemyślenie, jak, jak się zanim się rozstaliśmy, że mam takie poczucie oglądając Twin Peaks, że Lynchek stworzył amerykańską mitologię. Tak jak poniekąd można się kłócić, oczywiście, Amerykanie z historią młodego kraju nie mają tak. Daleko i głęboko i dawno zapuszczonych korzeni, jak na przykład właśnie stary, Stara Europa, w mitologie greckie, mitologie rzymskie, tak naprawdę no, to jest ta sama mitologia, już, już nie, nie wchodząc w szczegóły. Laura Polmer, jak po prostu jakaś persefona amerykańska, ten czerwony pokój, niczym, loża czerwona właściwie, niczym po prostu hades amerykański. Serial i poniekąd film e, dla, dla ludzi, którzy, którzy lubią Firewalk with Me, e, po prostu stał się taką, taką księgą mitów wręcz, księgą symboli, księgą naprawdę amerykańskiej, jakiejś takiej dawnej, zapomnianej, już niezrozumianej kultury na, na której można, można coś budować i jest to no mitologia odrzucająca trochę straszna na pewno ale kiedy przypominam sobie finał drugiego sezonu to jest to naprawdę coś tak wstrząsającego że nie można odwrócić wzroku no jest to, jest to naprawdę link jest w dobrym wydaniu, link jest w najlepszym Brytaniu.
0: No, Szanowna <coughs> Pani sąsiadko, po tej wypowiedzi wróżę nam długą, długie, długie, długie odcinki przyszłościowe. Długa seria się zapowiada. Zgodzę się z tym, co powiedziałeś, że nawet jeżeli jest ta koncepcja logiczna w Fire With Me, powiedzmy, mm -hmm dajmy na to, że to się trzyma kupy pod względem tej symboliki, to ja zgodzę się, że podczas oglądania to może być przekombinowane i to, mm. i to jest mniej subtelne, powiedzmy, bo jest tam więcej tego surrealizmu nawalonego mm -hmm. niż e, w serialu i pierwszym sezonie. No, tak, tak. I pierwszy sezon ogląda się po, po prostu tak, jakby się szło przez, przez las i to jest spacer. A firewalk With Me to jest po prostu zagubienie się w tym lesie. Mm -hmm. Jak w tej, tej ja mudele. Te więc zakładam, że może być taki film, no nazwijmy na przykład, no nie wiem, wyobrażam sobie też Nolana, który mhm. jest w stanie taki skomplikowany scenariusz jeszcze nam w przyszłości zapodać, chociaż no nie wiem jak. jak nie, to wiem ja nie wiem
1: jak z bo słyszałem recenzję
0: że będzie się to trzymało kupy, mm -hmm. ale podczas oglądania może to być przekombinowane no i ja troszkę się zgodzę, że to jest przekombinowane u Lincha Firewalk With Me, aczkolwiek też znowu trzeba wziąć pod uwagę, że Firewalk With Me jest tak naprawdę też okrojony przez tam chyba producenta filmem, gdzie 50 minut jest dopiero dołożone ze wszystkimi scenami i te 50 minut jest w analizie naszego youtubera a tam jest, są piękne sceny, na przykład powracający z jakichś zaświatów z przeszłości David Bowie.
1: Och, tak. Ojej, to było e... dziwne, to było dziwne, ale właśnie w taki, w taki sposób, mam no, taki linczowski, omidlikowy sposób, że masz takie sny czasami. Po prostu masz takie sny czasami.
0: Odnośnie tej mitologii, co powiedziałaś, e, w punkt, w punkt. Zgadzam się z Tobą, ale oglądając to Fire Walk with Me. To ja tam chwytam się takich poszczególnych scen, które mimo wszystko zapadają mi w pamięć mm -hmm. i właśnie są takimi wręcz możliwymi do wyrwania scenami, które same działają w oderwaniu e,
1: od fajnie. Boże.
0: I tam mm -hmm. na ten pokój, właśnie czerwony Hades, który mm -hmm. przypomniałeś, to jest coś, co mi bardzo zapadło w pamięć, no bo to jest właśnie taki Taki, taka scena, gdzie tam no, dzieją się straszne rzeczy w tym pokoju ten czerwony kolor to podkreśla no więc z jednej strony jest to coś takiego onirycznego a z drugiej strony ma to podbudowę w rzeczywistości i w takich przybytkach właśnie typu jak jakiś bar gdzie spotykają się różne typy spod ciemnej gwiazdy no i przychodzą tam niewinne dziewczyny i to się kończy tak jak właśnie w miasteczku Twin Peaks.
1: Tak jest, tak jest. Więc
0: teraz nie dość, że takie klimaty, to jeszcze mamy tutaj <grych> delicje, delicje szampańskie. Ja rozpoznaję moim żarłocznym mm. okiem, mm -hmm. że z Lidla...
1: Mi się wydaje nawet, że to może tak zwana trochę podruba, nie wiem.
0: <grych> znaczy podróba delicji oczywiście, ale... Szanowni Państwo, ten smak to jest brzoskwiniowy smak. To jest ratunek dla mojej herbaty. Och,
1: ona jest paskudna. Wyszła tak gorzko. Ratuję ją zapach, ale gdyby to były perfumy, to bym może kupiła. Ale gdyby, jeżeli muszę pić, to już się moją schody. Na,
0: na moją, obronę, na moją mm. obronę muszę powiedzieć, że pani sąsiadka lubi słodzić herbatę. Tak. Więc... Jakby, no, przyznaję, przesadziłem za dużo suszu i za mocna temperatura spowodowała przeparzenie herbaty i nawet to jest biała herbata, która ponoć nie może być przeparzona, no to mnie się udało.
1: Mm. Jeszcze w sumie zamykając temat e, Firework With Me, to nie oglądałam wprawdzie trzeciego sezonu Twin Peaks. E, chyba zahaczyłam o jeden odcinek, ale e, niektóre sceny, które widziałam na YouTubie, dały mi szerszy nieco obraz, ale nie chcę na ten cały obraz patrzeć, A ale jakie to były sceny? Podajże... Och, nie wiem... Co ci
0: odrzuciło od tego? Powiedz wprost. Hmm,
1: nie wiem... Dla tutaj wszystkich słuchaczy, którzy jedzą teraz, proszę zamknąć uszy. No na przykład wymiotowanie kukurydzą...
0: Ale to już było chyba firewalk with me.
1: No właśnie, no właśnie.
0: A My mówisz o scenie, cool. w której agent Cooper po prostu wymiotuje? Tak. Słuchaj, mm, zgadzam się, że jest to brutalne i obrzydliwe. I jest to elementem tak zwanej gry szokowej w tym trzecim sezonie Ulincza, gdzie mam wrażenie i nie wiem jak to się stało, jest to chyba w historii kina, a, a może na, a na pewno w historii telewizji jest to przypadek no niespotykany, gdzie ja słyszałem i ja widzę po prostu, że mm -hmm. Lynch dostał rzeczywiście wolną rękę, tak. pomimo, że na YouTubie można zobaczyć sceny, jak na planie Lynch mm -hmm. dyryguje aktorami, mm -hmm. reżyseruje i jednak napięcie jest. Tam musiał się kłócić, że, sc że scena jest za długa, za krótka, więc producenci próbowali na niego wpłynąć, ale chyba na poziomie scenariusza, czyli tych wszystkich wydarzeń, które on wykoncypował, on chyba miał wolną rękę. I powiem tak, że to się czuje oglądając, że to jest dzieło reżysera, który się nie śpieszy. Oj,
1: nie śpieszy się. Oj, nie śpieszy
0: się. Spokojnie przedstawia nam e, swoją koncepcję, takim, powiedziałbym, houseowym y, stylu. Tutaj scena może trwać 5 minut, może się teoretycznie nic nie dziać, ale potem okazało się, że przebił to y, Nicolas Winding Refn w swoim serialu mm. pod tytułem Too Old To Die Young. Mm -hmm. Taki serial 8-odcinkowy, gdzie tam już sceny są jeszcze bardziej rozwleczone, w mojej opinii. Y, choć też no, ciekawa inna y, produkcja wydaje się być inspirowana trzecim sezonem Miasteczka Twin Peaks, mm -hmm. ale no jednak nie sięgniesz, tak? Jednak mm -hmm. nie sięgniesz, chyba, że może za 5 lat.
1: Wiesz co, tutaj się y, mam właściwie dwie kwestie do poruszenia. Z jednej strony ten trzeci sezon, przynajmniej z tego, co już zaczęłam, i Firewalk With Me cierpią na to, że jest to przerost formy nad treścią przynajmniej. Jedną. No
0: to kończymy audycję, <laughs> ja wychodzę, idę na spacer yeah, ja w mgłę.
1: I w Dash, bo zaczęło się bardzo rozpa zaczę rozpadało się generalnie dosyć mocno. Nie, 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 powiem Ci w ten sposób, że ja jestem jedną z tych osób, które wierzą w to, że powinno się pisać i powinno się tworzyć wtedy, kiedy ma się coś, do coś ciekawego do powiedzenia. A tutaj jakby ja nie wiem, co właściwie autor, że tak naprawdę powiem, chciał przekazać. Ciężko Ale mi ten przekaz o, znaleźć.
0: To tylko pierwszy odcinek. Tak,
1: to jest racja, to jest racja. Ale teraz nawet to się tak naprawdę trochę tyczy Firewalk of Me. Ja wiem, że to jest jakby jego wizja po prostu pewnych wątków z serialu, uzupełnienie tego serialu i dalej po prostu wchodzenie w, w tą właśnie mitologię poniekąd, którą sam stworzył. Ale też jest takie pytanie, no dobrze, no i, I, i co? I Lauria trochę pokrzyczała, i co możemy z tego wyciągnąć? Nie? No,
0: motyw Laury Palmer za, za, za zazębia się na przestrzeni wielu odcinków. W ósmym odcinku mamy pokazaną w ogóle genezę zła hmm. na świecie w ogóle i pokazaną Lore Palmer jako remedium na to zło. Lore Palmer, która niczym Chrystus musi ponieść ofiarę, żeby to zło mogło wejść w interakcję z dobrem no i żeby koniec końców mam taką nadzieję, dobro wygrało mm -hmm. um, według mnie trzeci sezon Twin Peaks to jest arcydzieło jeśli chodzi o historię telewizji jest to jedno z najbardziej ambitnych przedsięwzięć Jakie podjęto i zakończono z sukcesem, nawet komercyjnym, chyba. Bo
1: Właśnie tutaj nie jestem, nie jestem pewna. Są
0: pewne przebąkiwania, już że czwarty sezon, jakieś tam coś tam Ale ja, ja tego nie widzę. Chociaż uh -huh. wcześniej nie widziałem trzeciego sezonu miasteczka Twin Peaks, też nie wiedziałem jak to Lynch zrobi. No i też trzeba powiedzieć, że to jest bardzo autorski trzeci sezon, mm -hmm. gdzie jakby już starzejący się reżyser podsumowuje swoją całą karierę. Mm -hmm. Jego wątki z całej twórczości tutaj się przewijają, ale z drugiej strony też według mnie jest to na wskroś współczesne i tak bezkompromisowe, że współczesne seriale są no nie dostają do pięt temu, no bo też nie chcą robić, bo bardziej idą w stronę gatunkowo gatunkowości. gatunkowości. <grym> co też nie jest złe, prawda? Ale powiem Ci tak, że Laura Palmer na końcu jakby powraca i jej wątek jest zamknięty. I interpretacja tego youtubera pięciogodzinna warto ją obejrzeć po tym trzecim sezonie, chociaż Wydaje mi się, że to jest produkcja jako całość na tyle złożona, że żaden spoiler przyszłym słuchaczom, którzy tutaj by podjęli wyzwanie miasteczka Twin Peaks, po prostu tego się nie da chyba zaspoilerować. No bo jedynym spoilerem jakim jest to, nie da się to kto zabił Lore Palmer.
1: No tak, nie da się zaspojlerować, bo nie ma fabuły. Może Po w trzeci...
0: Nie, jest fabuła. Jest po trzecim w sezonie to już nawet odpowiedź kto zabił Lore Palmer nie ma nie znaczenia. Ma nie ma znaczenia okay. takiego. Okay, bo to się cały czas, wiesz, zmienia mm -hmm. i w zależności od interpretacji...
1: Mm -hmm. No, wiesz to rozjaśniłeś mi trochę ten trzeci sezon. Nie powiem, że dam znaczy, szansę, nie ale... nie wiem, czy ci
0: rozjaśniłem, bo... E bo wydaje mi się tak, żeby trzeci sezon się spodobał wydaje mi się, że trzeba mieć jakby ten background wszystkich mm -hmm. filmów y, Lynch'a mm -hmm. i być może jego inspiracji też nawet, y, ja bym powiedział, że nie warto się spieszyć z oglądaniem tego trzeciego sezonu. Po prostu wiesz, jak Cię przyjdzie chęć kiedyś y, i, i, i poczujesz to, to też nastawić się na wolne tempo, po prostu no nie, nie, nie przemuszać się, bo ja na przykład jak zacząłem to oglądać, to nie wiem, być może też wiesz moment w życiu, w którym ja to oglądałem też jakby um, zgrał się, że po prostu no, zakochałem się, zakochałem mhm. się ponownie w że Palmer i w tych wszystkich postaciach, no i w Lynchu, który nawet otworzył kanał na YouTubie ostatnio Ojej. i nagrywa
1: czy ten kanał to jest Kraina Grzybów?
0: Blisko. <śmiech> Blisko. Bo nagrywa prognozy pogody na przykład.
1: O, oh. okej. Okay. <śmiech> Może zetknę na YouTubeowego lincza. Podjęłaś w sumie taką jedną kwestię, o którą mogłabym zahaczyć jeszcze odsuwając się nieco od lincza, albo nie odsuwając, że podkreślasz cały czas, że bardzo dobrze jest... Yy, że kiedy reżyser ma całkowicie pełną swobodę całkowicie wolną rękę mm -hmm. e, ciężko mi z tym walczyć i tutaj e, też jestem za tym jak najbardziej ale z drugiej strony takie pytanie, czy na pewno bo George Lucas też dostał wolną rękę całkiem powstały prequele powstał... Um...
0: A czy on sobie tą wolną rękę sam chyba dał.
1: Tak, dokładnie. I tutaj jest pytanie, czy może lepiej, żeby był ktoś, kto jednak pewne, pewne sugestie by miał, ograniczał w jakiś sposób pewne rzeczy, żeby właśnie nie poszło, żeby ten reżyser jakby nie utracił widowni, że tak powiem. Czasami jest lepiej pewne rzeczy przegadać w, z innymi osobami w jakimś tam workroomie albo gdziekolwiek niż podejmować takie autorytarne decyzje, ale z drugiej strony czy nie o to chodzi w tej sztuce, nie? że to ma być wizja tego człowieka, który to chce zrobić?
0: Zgadzam się, że jest to temat na osobny odcinek i jest to temat szeroki, szczególnie w kontekście filmu, czyli sztuki, która tak naprawdę, nawet jeżeli jest to twór reżysera, konkretnego autora, to jest to po prostu dzieło zbiorowe. To nie jest obraz, gdzie facet sam siedzi i maluje to, co chce powiedzieć, albo pisze książkę, tylko po prostu tutaj wpływ mają na produkt końcowy. Zarówno oświetleniowcy, operatorzy, montażysta, no wszystko ma wpływ na to, co z tego wyjdzie. Więc myślę, że to jest materiał na osobny odcinek, mm. ale w tym dzisiejszym naszym spotkaniu ja myślę, że moglibyśmy zakończyć i przejść do Christophera Nolana.
1: Mm. Jeszcze się nie wypowiem e, osobiście, ale mogę przekazać e, przekazane mi recenzję Tenant, tak zwany film, który miał uratować kino, jak usłyszałam od mojego znajomego, który też trochę w kinie siedzi jest, że tak powiem confusing, mm -hmm. jest dosyć e, nawet nie, że przegadany, przekombinowany e, jest to e, tak jak trochę podsumowaliśmy razem, bo też mu zaproponowałam że może o to mu chodzi jest to film, który mu się wydaje że jest mądrzejszy od widza okay. i e, cały czas to podkreśla dosyć mocno hmm. także e, zresztą podobne miałam uczucia, nie wiem czy znasz e, ten serial Westworld. Tak. Tak.
0: Pierwszy sezon obejrzałem, zacząłem mm. oglądać drugi i chyba zrezygnowałem w połowie.
1: Mhm. Mm tak. Mądra decyzja. Mądra decyzja, bo ja się jeszcze załapałam na trzeci i też myślałam, że może się poddźwignie i wróci z jakimiś nowymi pomysłami ten serial. Notabene właśnie tworzony przez brata, bodajże tak. Nolana, tak? Mm. Jonathana no Nolana i Lisa Joy jego żonę i właśnie miałam zdecydowanie w drugim sezonie wyrażenie, że jest to serial, któremu wydaje się, że jest tak inteligentny, że trzeba znać taką fizykę kwantową, że po prostu no nie, no klękajcie narody. Ale tak naprawdę im bardziej człowiek się zastanawia nad pomijając już całą, całe tam założenia różne w tym serialu w drugim sezonie, to jeżeli zacznie się rozbierać jakieś po prostu poszczególne sceny, poszczególne wątki dopasowywać do siebie, to wtedy ta logika y, się załamuje dosyć mocno. Jest to na pewno y, obraz, któremu wydaje się, że jest bardzo dobry do analizy, ale kiedy zostaje analizowany, to już to już niestety upada, upada nisko. No i tak niestety to jest.
0: A zachęcał mnie ten trzeci sezon, mm -hmm. bo tam jakieś klimaty samurajskie wchodziły.
1: To już nawet w drugim powiem. Nawet ci, w tak. drugim,
0: więc już y zdezerterowałem. No, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze nie uciekną i usłyszymy się w przyszłości. A tymczasem ja biorę kolejne ciasteczko, żeby osłodzić sobie tego świetną herbatkę.
1: Tak, przyda się na pewno. Is
0: bon, is is bon. Zaraz zacznij na, na wizji. wiesz. Żar, yy, a powiedz coś teraz?
1: Coś teraz powiedz.
0: No, po prostu będzie echo. Mhm. I to echo, jak w z dół.